0: In questa puntata di Destini incrociati vi porto a St. Moritz. La perla dell'Engadina, no? Si trova adagiata ai piedi del Bernina, sulle rive di un lago suggestivo. È una cittadina svizzera tra le più esclusive località sciistiche delle Alpi. Le sue acque hanno delle proprietà termali e hanno reso quello che un tempo era un semplice villaggio a economia rurale e alpina un punto di riferimento per turisti soprattutto inglesi e tedeschi Dagli anni 30 dello scorso secolo i più raffinati ed eleganti uomini d'affari di tutto il mondo popolano i suoi alberghi in stile liberty Eh già! La storia che vi raccontiamo oggi ha inizio proprio qui, a St. Moritz. E non siamo negli anni 30, bensì vent'anni dopo più o meno, negli anni 50. Nell'inverno del 56 per la precisione. Sì, in Italia siamo alla vigilia del boom economico. Il nostro paese sta vivendo una fase di febbrile espansione, una crescita senza precedenti che infonde ottimismo alla gente, infonde voglia di rischiare, spirito d'avventura negli industriali. Bene, in virtù di questo benessere, molti di loro riscoprono il turismo di lusso rendendo alcune località italiane e non delle vere e proprie icone di questo decennio. Pensiamo a Cortina e in questo caso andando in Svizzera arriviamo a St. Moritz. Sono Giacomo Zito e sono pronto a raccontarvi una storia che fotografa esattamente lo spirito d'avventura di quella generazione di imprenditori pionieri. Benvenuti a Destini Incrociati, gli incontri che cambiano la vita. Gli Ascoltabili
1: presenta, presenta Destini Incrociati, Incontri che cambiano la vita.
0: Incontri che cambiano la vita. Se volete sapere con precisione dove ci troviamo, bene, abbiamo il dato. Siamo al Badruz Palace Hotel. Probabilmente l'albergo più bello di tutta la Svizzera, fondato alla fine dell'Ottocento, accorpando alcuni edifici che risalivano pensate, addirittura al XVII secolo. Si tratta di un luogo esclusivo in stile Art Deco, che riflette perfettamente l'eleganza sobria, austera e un po' altezzosa della località sciistica svizzera in cui non è difficile negli anni 50 incontrare divi di Hollywood come Harry Ford, Gregory Peck. La sentite questa musica? Hm. Bene, è quella della piccola orchestra che suona nel lussuoso bar dell'albergo. La state ascoltando da lontano perché non siamo nel bar, ci troviamo nella toilette dell'hotel. Ebbene sì nel bagno degli uomini per essere ancora più precisi. Bene, non fate rumore perché in questo momento qui dentro ci sono in tutto quattro persone, una coppia di amici e due fratelli di cui fra poco vi rivelerò l'identità. I primi due stanno diciamo così, espletando i loro bisogni, mentre gli altri due, mentre si lavano le mani, sono intenti a discorrere in modo molto rilassato, come si fa di solito al termine di una entusiasmante giornata sugli sci. Insomma, senza troppi pensieri per la testa. Caso vuole che tutti e quattro gli uomini presenti in quel bagno, in questo momento, sono milanesi. Sono tanti del resto gli industriali della città lombarda che frequentano St. Moritz, un po' perché è vicina, no? È facile arrivarci da Milano attraverso il passo del Maloia. I due intenti a conversare sono i fratelli Brustio. Pensate, niente meno che i proprietari dei grandi magazzini La Rinascente. Non si stanno curando troppo di chi è a loro intorno e dopo aver detto due parole su come è andata la giornata sulle piste eh, poche ore prima, quante ne hanno fatte, la velocità che hanno raggiunto, quanto è bello il paesaggio dell'engadina, bene, iniziano a discutere ad alta voce di affari. In particolare parlano di una innovativa idea imprenditoriale che vorrebbero realizzare molto presto. Portare in Italia grazie ad alcuni soci americani, molto, molto interessati e molto, molto ricchi, un modello di vendita tipicamente americano. Il supermarket. Pare che abbiano già individuato il gruppo di investitori di New York interessato a puntare su questa operazione e, con sorprendente ingenuità, ne fanno anche i nomi. Bisognerebbe pensare che anche i muri hanno le orecchie e in questo caso si tratta proprio del bagno. Gli altri due signori che sono chiusi nei loro loculi sono due giovani milanesi appunto. Si tratta di Marco Brunelli, un trentenne imprenditore e un altro imprenditore, si chiama Guido Caprotti stanno facendo silenzio perché vogliono ascoltare con grandissima attenzione e non credono alle loro orecchie attendono che i fratelli brustio se ne vadano poi si guardano in giro per qualche istante eh sì, sono proprio rimasti soli si scambiano un paio di occhiate di complicità e poi escono di corsa dal bagno per raggiungere la tavola il nostro primo personaggio di oggi si trova lì, seduto e li sta aspettando è il fratello di guido e si chiama bernardo caprotti bernardo caprotti beata gioventù in quel 1956 bernardo caprotti ha 31 anni pensate Le sue origini sono quelle della ricca borghesia lombarda, una famiglia di industriali, in particolare industriali del settore tessile. Il cotonificio Caprotti è infatti nato a Ponte Albiate, nella Brianza, verso il 1830. La strada di Bernardo sembra pertanto già scritta. Anche lui sarebbe diventato un cotoniere. Bernardo, dopo la maturità classica al liceo Berché, prende la laurea in legge alla statale di Milano. Ma siamo ancora in quella stagione dell'imprenditoria italiana in cui i giovani rampolli, prima di accedere alla stanza dei bottoni delle aziende di famiglia, si devono spaccare la schiena eh? e osservare da vicino anche quello che succede ai piani più bassi del complesso mondo dell'impresa. Bernardo fa questa gavetta negli Stati Uniti, in Texas e nel Massachusetts, a fare manovalanza in grandi aziende del cotone e poi torna in Italia. Ma invece di proseguire il suo faticoso tirocinio, si ritrova proiettato alla guida dell'azienda per circostanze ben più drammatiche purtroppo. Perché suo padre Giuseppe muore improvvisamente e quindi il povero Bernardo si ritrova a governare un meccanismo decisamente più grande di lui. Ciò nonostante si dimostra subito sveglio, capace, rapido, un decisionista nato e contribuisce così a rilanciare l'azienda di famiglia, anche beneficiando di un progetto di aiuti inserito nel famoso piano Marshall, quello del secondo dopoguerra quell'iniezione di denaro proveniente dagli Stati Uniti che ha tirato su l'economia del paese. Insomma, Bernardo Caprotti è il perfetto attore protagonista del boom economico italiano, nonché di questo episodio di Destini Incrociati.
1: Ci fu un momento, un momento straordinario dell'Italia, quando Bialetti inventava la sua caffettiera, Quando nascevano imprese e quando obiettivamente mi ricordo che giù a Ponte Albiate, alla manifattura Caprotti, le imprese tessili, ci si rubava la mano d'opera, c'è stato un momento in cui la mano d'opera non c'era più, perché lo sviluppo è stato così, non dico furibondo, ma così forte, l'Italia vinse l'Oscar. L'Oscar delle monete, il cambio col il franco svizzero era 144, 145, allora 600 lire. E cioè, ci fu un momento di grande sviluppo.
0: Ah, Beh, i tempi, quelli degli anni 50, quando c'erano più posti di lavoro di quelli che la gente poteva occupare. Ma torniamo a St. Moritz quella sera del 1956, se la collochiamo in questo contesto nel quale è piuttosto accesa anche la rivalità tra le diverse famiglie industriali, soprattutto quelle della stessa città, possiamo facilmente immaginare la reazione di Bernardo Caprotti quando il fratello Guido e Marco Brunelli gli riferiscono la conversazione che hanno ascoltato in bagno. Subito dopo il racconto di Guido e Marco, il cervello di Bernardo si accende, comincia a girare nella sua testa, gira l'idea chiarissima di un primo supermarket italiano, un nuovo modello di vendita e di marketing e anche, diciamolo, un piccolo sgarbo a una famiglia rivale in affari. Il tutto a Milano. La domanda che lo assilla è un'altra però. Chi può metterlo in contatto con quei misteriosi investitori americani? Siamo in Italia e si sa, dove finisce l'alta borghesia potremmo dire che inizia l'aristocrazia. Nelle località chic del turismo degli anni 50, da St. moritz a Zermatt, da Forte dei Marmi a Viareggio, gli industriali italiani si mescolano con gli ultimi raffinati baluardi della nobiltà. Letizia Boncompagni, Pecci, Blunt... È una contessa, una regina dei salotti, la potremmo definire. Conosce diversi uomini influenti in Italia, in America. È amica dei caprotti e guarda caso anche dei nomi fatti dai fratelli Brustio nei bagni del palace di St. Moritz. Uno in particolare salta all'orecchio ed è il nostro secondo personaggio di oggi, naturalmente. Che però ancora non vi riveliamo. Via Bigli, Milano, una stradina elegante, prestigiosa, riservata, in pieno centro. Congiunge via Verri e via Manzoni ed è a due passi dalla scala da via Monte Napoleone, da piazza San Babila. Qui, in un edificio nobiliare con un bellissimo cortile interno con tanto di fontana barocca, al secondo piano, vive negli anni 50 Bernardo Caprotti. Pochi mesi dopo quella casuale conversazione nei bagni del Palace Hotel, nella dimora di Via Bigli, è prevista una cena a dir poco fondamentale, favorita dalla mediazione della contessa Pecci Blunt Vien dal Mare, come si chiamava. L'ospite, e che ospite, è un americano di New York, ma il menù invece è tutto milanese, risotto giallo e involtini. Tutto è pronto nei minimi dettagli quando, verso le 19.30, l'americano, dopo una passeggiata di poche decine di metri dal suo centralissimo albergo, si presenta. Ed è niente meno che Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller, Nelson Rockefeller. Rockefeller. Dai, diciamoci la verità, chiunque sia stato a New York non può non essersi imbattuto nel cognome Rockefeller, una parola diventata quasi proverbiale, sinonimo di ricchezza, e capace di evocare il mito affascinante e controverso del capitalismo americano. Il Rockefeller Center, col grattacielo nel cuore della Quinta Strada e la sua vetta panoramica, il Top of the Rock, ai piedi del quale viene acceso ogni anno l'iconico albero di Natale che sovrasta una romantica pista di pattinaggio Eh, è proprio uno degli elementi più riconoscibili dello skyline della Grande Mela ed è l'emblema della forza di una delle famiglie più potenti e discusse del mondo occidentale sentite questo baccano? è il rumore delle trivelle il petrolio ha fatto la fortuna dei Rockefeller nella più classica tradizione del capitalismo americano. Il capostipite della dinastia, il self-made man che cavalca il sogno americano, il primo faraone si chiama John Davison Rockefeller Sr., figlio di un venditore ambulante che negli anni della corsa al petrolio fonda la mitica Standard Oil. Una compagnia a concentrazione verticale che imbarba qualsiasi principio antitrust, domina il mercato in maniera totale, rendendo così Rockefeller l'uomo più potente d'America e uno dei più ricchi del mondo. Per come la vedo io, è inconcepibile accettare che
1: ci sia un uomo, una donna, un bambino in questo nostro magnifico paese che guardi a una fetta di pane come un lusso. Scaveremo e troveremo l'acqua qui e l'acqua significa irrigare, irrigare significa coltivare. Ci saranno i raccolti dove prima era praticamente impossibile. Avrete tanto grano da non poterlo utilizzare tutto e il pane vi uscirà dalle orecchie, signore. Strade nuove, agricoltura, lavoro, istruzione. Queste sono solo alcune delle cose che possiamo offrirvi e vi assicuro, signore e signori, che se troveremo il petrolio, e io credo che ci siano buone probabilità, questa comunità non dovrà soltanto
0: sopravvivere,
1: diventerà fiorette.
0: Nelson, uno dei figli di John Davison, è l'enfant prodigio della famiglia. Non è così brillante negli studi, non pensate a questo. È tutt'altro che disciplinato, ma è maledettamente sveglio e irriverente. A meno di vent'anni è già nel consiglio di amministrazione del museo di mamma, come chiama lui il Museo d'arte moderna di New York, finanziato da una fondazione di famiglia. Rockefeller sarà sempre molto sensibile al fascino dell'arte e soprattutto degli affari. Anzi, c'è dell'altro. È anche molto sensibile alle belle donne. Le nozze di un re. Questo sembra il matrimonio di Nelson Rockefeller con Mary Todd Hunter Clark, proveniente da una ricca famiglia di Filadelfia e che ve lo dico a fare. Il modo perfetto per congiungere due imperi. L'amore può rimanere in secondo piano davanti ai danè. Tutto è faraonico. Il ricevimento, la copertura dei media, persino il viaggio di nozze che dura nove mesi, vi bastano? Mr. Nelson Rockefeller, governor of New York State with the bride's mother. And the bride, beautiful Anne Marie with her father Mr. Rasmussen. She once worked as a maid in the bridegroom's family. Negli anni 30, mentre il paese arranca nella Grande Depressione, Nelson Rockefeller diventa una sorta di re di New York. Con Mary Todd Hunter Clark mette al mondo cinque figli e gestisce le aziende di famiglia. Avete presente poi quella famosissima foto che è finita in tutti i poster del mondo intitolata «Lunch atop a skyscraper» che ritrae 11 operai che consumano il pranzo seduti su una trave sospesa a 250 metri d'altezza. Ve la ricordate? Beh, se non l'avete presente, la troverete nei prossimi giorni sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Andate a vedere. In ogni caso, quella foto è stata scattata il 2 settembre del 1932 a New York e pubblicata sul supplemento domenicale del New York Herald Tribune. Non se ne conosce l'autore e non si conoscono i nomi di tutti gli operai. Si sa perfettamente il punto della città in cui è stata scattata ed era proprio il cantiere del Rockefeller Center. Nel pieno della Grande Depressione, che produce in America 15 milioni di disoccupati, Nelson Rockefeller con quella foto mostra all'America intera una New York in piena espansione, come a voler dire, ragazzi, fatevi forza, il paese sta ripartendo. Top of the rock is the crown jewel of Manhattan, from 70 stories above the city. E così nasce il Rockefeller Center, crescono le popolarità e le aziende di famiglia, ma aumentano anche le scappatelle extra coniugali che riempiono i rotocalchi scandalistici americani e non, tanto da portare Nelson e Mary a vivere praticamente separati. Tutto è precoce nella vita di questo giovane magnate americano. Nel 1940, a soli 32 anni, debutta Washington nella politica con il primo importante incarico di governo, difendere gli interessi petroliferi americani in America Latina. Sarà solo la prima tappa delle sue lunghe frequentazioni delle stanze del potere. Nel 1952, Alla corsa per le presidenziali, Rockefeller sostiene la candidatura di Dwight Eisenhower. Così, quando l'ex generale diventa presidente, lo chiama al suo fianco come consigliere, salvo poi essere repentinamente allontanato per pesanti divergenze con il segretario di Stato John Foster Dulles, che convince Eisenhower a liberarsene. Rockefeller torna a New York, dove fa affari, dove i pezzi grossi del Partito Repubblicano gli propongono di candidarsi a governatore dello Stato. Mmm, l'occasione che aspettava. <ride> Nel 1958 il magnate americano vincerà le elezioni con mezzo milione di voti, praticamente un successo travolgente. Allora, riannodiamo i fili della nostra storia. Da quella conversazione nei bagni dell'albergo di St. Moritz, ricordate? Sono passati solo pochi mesi. A casa Caprotti, a cena, c'è niente meno che il candidato governatore dello Stato di New York, uno degli uomini più ricchi e potenti del mondo. Davanti a un risottino e agli involtini e naturalmente non può mancare anche un buon bicchiere di vino rosso, sta per nascere un progetto imprenditoriale senza precedenti in Italia. Caprotti sa che quella per lui è l'occasione di fare le cose in grande e lasciare il mondo del cotone. Rockefeller pensa che possa essere l'ennesimo investimento in grado di fruttargli un sacco di quattrini. E il magnate americano non è solo un uomo ricchissimo e affascinante, ma anche uno degli uomini più decisi del mondo. E così, nel giro di qualche ora, viene siglato l'accordo. È così che nasce la Supermarkets Italiani, in cui gli americani hanno il 51% e la gestione finanziaria, il 18% è nelle mani dei Caprotti e il 10% di Brunelli. Il resto dei conti crespi, che possiedono pure il Corriere della Sera, e di altri soci minori tra i quali a titolo di ringraziamento per l'ottima mediazione c'è anche la contessa Boncompagni Pecci Blunt dal mare. Caprotti ci mette non solo la propria capacità imprenditoriale, ma soprattutto un maniacale gusto per il dettaglio e la ricerca della perfezione per arrivare il 27 novembre 1957, dopo un battage pubblicitario senza precedenti, a Milano, all'inaugurazione del primo supermercato mai visto in Italia. È l'inizio di una rivoluzione nei consumi dell'intero paese. Che, che Italia è quella degli anni 50? Vale la pena ricordarlo O quantomeno dirlo per i più giovani Bene, l'Italia di quegli anni è quella di Carosello L'Italia della Fiat 500 Ma quella vecchia, eh, non quella nuova Dell'ascesa inarrestabile di Enrico Mattei A capo di Eni Un luogo in cui tutto sembra più o meno possibile Da quel momento diventa anche l'italia della grande s in viale regina giovanna milano infatti campeggia un'insegna gigantesca raffigurante il logo realizzato da max huber un designer grafico di fama mondiale che ironia della sorte ha realizzato sette anni prima il logo della rinascente Il giorno dell'inaugurazione la ressa è straripante davanti al supermercato. Una nuova parola, supermercato, destinata a diventare presto di uso comune. Vado al super, anzi. Più volte si devono addirittura chiudere le porte per l'affollamento i clienti entrano a turni mentre almeno 50-100 curiosi sostano continuamente tutto il giorno davanti alle vetrine con il naso incollato al vetro osservando le cassiere al lavoro e i primi clienti all'opera e perché tanta curiosità forse oggi ci appare scontato ma il primo supermercato è un concentrato di innovazioni tecnologiche Lo stesso Caprotti, anni dopo, in uno dei suoi numerosi articoli, individuerà le scoperte scientifiche che hanno reso possibile la nascita del supermarket. Ve ne diciamo qualcuna. Allora, partiamo dalla lampadina a incandescenza di Edison del 1880, perché tutto va ben illuminato. Andiamo avanti e troviamo la catena di montaggio industriale di Henry Ford, l'invenzione del packaging da parte della società Nabisco, una compagnia nazionale di biscotti americana che aveva l'esigenza allora di evitare il deterioramento delle gallette che distribuiva ai pionieri impegnati nella conquista del West. E poi ancora, vediamo, c'è il registratore di cassa inventato da James Ritty, c'è il concetto della refrigerazione che è necessaria sia per i banchi di self-service dei punti vendita quelli che ospitano i prodotti deperibili e sia soprattutto per i frigoriferi domestici senza i quali è impossibile la realizzazione di una scorta alimentare Accanto a tutto questo ovviamente ci sono i trasporti con la progressiva diffusione dell'auto per tutti il che facilita il raggiungimento dei supermercati anche laddove sono situati in zone periferiche ma soprattutto l'auto permette il carico di spese abbondanti capaci di eccedere il consumo quotidiano che aveva caratterizzato le abitudini dei consumatori all'epoca dei negozietti di quartiere. Insomma, si tratta di un cambio di abitudini che trasformerà il modo con il quale ci nutriamo consumiamo e ha rivoluzionato il tessuto economico del nostro paese il primo supermarket dall'S lunga ha un'ubicazione periferica ma è accessibile e trova posto in un capannone dall'affitto bassissimo parcheggio gratuito una superficie di vendita enorme così come l'assortimento Enorme anch'esso, mentre i ricarichi sul prezzo di vendita sono piccolissimi. In questo modo viene garantito l'accesso ai generi di prima necessità a fasce di popolazione meno abbienti e i margini di profitto rimangono comunque consistenti perché incentrati sulla quantità piuttosto che sulle percentuali. Questo connubio tra il self-made man che governa New York. È il rampante imprenditore brianzolo dal formidabile intuito è la svolta del destino per Bernardo Caprotti. Ma certamente solo una delle tante operazioni finanziarie del grande magnate miliardario americano, il quale ben presto si stupirà degli ostacoli che il progettino italiano avrebbe presto incontrato i primi problemi arrivano ed è come se arrivano ed è facile anche intuirne il motivo arrivano dalla categoria dei piccoli commercianti che si sentono più che minacciati e ancora oggi lo sono vengono spalleggiati dalle associazioni di categoria e anche da alcuni settori della politica di area democristiana i negozianti reagiscono con una balanga di ricorsi e di petizioni per bloccare i nuovi negozi ogni nuova apertura a Milano a Firenze, diventa una battaglia senza esclusione di colpi. È in questo contesto che avviene il cambio di proprietà che porta l'azienda di Caprotti ad assumere l'assetto che conosciamo ancora oggi. La conflittualità sociale in Italia si somma per gli investitori americani a pesanti perdite maturate in altri angoli del globo, in Asia in particolare, sempre in iniziative analoghe. Arriva così il momento di alleggerire gli asset, si dice così. È così che gli americani decidono di tagliare l'attività italiana e cedono le proprie quote di maggioranza a Bernardo Caprotti. Per lui è un altro colpo della vita. È lui, infatti, l'interlocutore principale nella trattativa. Si accaparra le loro quote e garantisce a Rockefeller un profitto di tutto rispetto di 2.750.000 dollari. Tuttavia ci sono da accontentare anche gli altri investitori e si sa che davanti agli affari non si guarda in faccia a nessuno, nemmeno se si tratta di tuo fratello. Eh, le storie di famiglia, quando nascono, si portano avanti per generazioni. Ed è quello che capita a Bernardo Caprotti. Il fronte interno sarà quello lungo il quale l'imprenditore Brianzolo apparirà maggiormente esposto nel corso degli anni. Gli altri soci, in particolare proprio le due talpe della toilette di St. Moritz, cioè Brunelli e il fratello di Bernardo Guido, denunciano di essere stati letteralmente estromessi dall'azienda e impugnano l'ascia di guerra aprendo un'azienda destinata a essere la più agguerrita concorrente di S lunga, la GS di Roma. Eh, succede tra fratelli, ricordate i fratelli Adolfo e Rudolf Dassler? che fondarono l'uno l'Adidas e l'altro la Puma. Beh, in fondo questa è un'altra storia, ma degli elementi in comune. Allora, torniamo intanto a Bernardo, che nel 1965, dopo aver cambiato il nome dei supermarket in S lunga, assume direttamente la guida dei supermercati come amministratore delegato e lascia definitivamente il settore del cotone.
1: Con dei rebre, guardate, io ho fatto due mestieri nella mia vita. Ho fatto il tessile... E poi ho fatto questo qui, che è proprio nel consumo, diciamo. E il consumatore, sì, tu puoi anche finocchiarlo una volta, ma nell'insieme, se al mondo ci sono tanti, come si può dire, stupidi, stupidotti, nell'insieme, alla fine la scelta è democratica, alla fine vince il prodotto migliore. Alla fine il consumatore sceglie, deve essere libero di poter scegliere, perché io non ho mai visto il prodotto sbagliato, il disegno sbagliato, l'articolo sbagliato, io ho fatto tanti campionari, perché da 13 anni facevo i campionari, la caprotti, eh? due volte all'anno, eh? e non si può sbagliarne due, ne sbagli uno, ma se ne sbagli due di fila, karatè, eh? allora io ho visto sempre nell'insieme il consumatore scegliere il prodotto vincente. <musica>
0: Dal 1965 al 2016, anno della sua morte, e anche oltre, Esselunga e Caprotti sono legati da una sorta di principio di identità. Un padre padrone, talvolta amato, talvolta odiato dai suoi stessi dipendenti, istrionico, controcorrente, all'avanguardia. Pensate che a volte, fino a in epoca molto recente, si dice che andasse all'interno dei suoi punti vendita vestito da cliente abituale per controllare che gli scaffali fossero assortiti in maniera corretta. Esselunga oggi è un brand ormai parte della quotidianità di milioni di famiglie italiane, che notizia recente vale 4,5 miliardi di euro. Il marchio, entro la prima metà del 2019, sarà oggetto di una trattativa serrata e spinosa che ha richiesto l'intervento di alcuni advisor per compilarne una valutazione la trattativa riguarda i figli di primo letto di Caprotti da un lato e la seconda moglie dall'altro in una negoziazione che dovrebbe porre fine a una dura faida familiare seguita alla morte di Bernardo Caprotti avvenuta nel 2016 Caprotti è stato ed è tuttora un personaggio controverso, un uomo amato e celebrato da alcuni e ferocemente criticato da altri. Comunque la si pensi, è stato sicuramente un pioniere, tanto da creare un impero industriale duraturo, riconoscibile, solido, che accompagna la dimensione quotidiana di milioni di famiglie italiane. Prima di andarsene, Caprotti è stato capace di concedere la metà dei suoi beni testamentari alla fida segretaria. Custode discreta di tutti i segreti di un burbero tenace uomo d'industria. Una donna che è uscita recentemente dalla ribalta del grande colosso della distribuzione, in punta di piedi, quasi a non voler disturbare, il titanico scontro che si appresta a consumarsi a suon di carte bollate. Sono Giacomo Zito e quello che avete ascoltato è Destini Incrociati, incontri che cambiano la vita. Se vi è piaciuta questa puntata, perché non date una valutazione su iTunes, su Spreker o su Spotify? Abbiamo bisogno del vostro supporto. La puntata è stata scritta da Simone Spoladori, Sound Design di Sara Varricchione e Francesco Campeoff. La produzione di Ilaria Villani, in esclusiva per gliascoltabili.it. Noi ci diamo appuntamento. Alla prossima!